0: Welkom bij de Geldgeen ondernemer podcast. Het is een tijdje geleden dat ik een nieuwe aflevering heb opgenomen. De laatste is in december. Toen heb ik er gelijk drie of vier tegelijkertijd gedaan. En ik had even geen inspiratie Nu nu. heb Ik er zin in. En ook door een verhaal wat ik vanochtend hoorde. En um, ik wil het vandaag eigenlijk hebben over... hoe voorkom je nou financiële problemen bij ondernemers. Ik ga uh, ja, situaties schetsen, wat ik af en toe zo om me heen zie... Uh, ik ga ook vertellen hoe je het kan voorkomen met tips. Uh, maar laten we het eerst over het hete hangenijzen hebben. Wat hier natuurlijk mee te maken hebben. En dat is geld. Geld is overal. Of je het nu wilt of niet. Money makes the world go round. Je hebt het nodig voor je baasbehoefte. Je, je eten, drinken, benzine, huur, hypotheek. noem maar op te betalen. Je hebt het nodig om leuk op reis te gaan. Als je op reis uh, gaat, heb je ook geld nodig. Ik bedoel, geld is gewoon essentieel voor onze uh, maatschappij. En of je het nu wilt of niet, het, ja, het is nu eenmaal zo. En iedereen, eh, iedereen heeft het, iedereen wilt het, maar toch praten we er niet over. Er hangt een soort taboe op, over iets, het is geheimzinnig. Want ga maar eens na, van hoeveel mensen weet je nou echt hoe ze er financieel bijzitten. Weet je misschien wat je ouders hoe ze er financieel bij zitten? Weet je het van je vrienden, van je beste vrienden? Weet je het van je mede-ondernemers? Ik bedoel, dit zijn talloze mastermind groepen. Maar kijk eens, in, in je omgeving, als jij bij zo'n groep zit... weet je dan echt hoeveel mensen dan echt financieel in elkaar zitten? Het is niet alleen ondernemen, maar ook privé situatie. Heel veel mensen niet. Ik ben wel open over geld. Ik heb, met een paar vrienden ben ik heel open over wat ik verdien en ik weet ook van hun. Maar het gaat altijd eigenlijk een soort van... ja, we zijn heel open tegen elkaar, dus dan weet je het wel... Uh, maar het hangt toch een soort mystiek boven, een geheimzinnigheid boven, schaamte ook over, over geld. En het maakt niet uit of je nou veel of weinig geld hebt. Mensen hebben er een gedachte over, je hebt er zelf gedachten over. En dat heeft natuurlijk allemaal met money mindset te maken. Maar daar ga ik het nu niet over hebben. Daar heb ik al een aflevering over genomen, volgens mij aflevering 2, als je hem terug wil luisteren. Maar waar ik het over wil hebben, is de schaamte over als je als ondernemer het financieel niet zo goed hebt. Ik las namelijk pas ergens dat 40% van de ondernemers hun schulden niet kunnen betalen. 40%! Dat is echt heel veel. Te gewoon van de 10 ondernemers die jij volgt op Instagram, hebben het 4 gewoon, uh, ja, die kunnen het gewoon niet betalen. Die zitten gewoon in de financiële ellende. En dat betekent niet dat je zou denken, na nou, dat is de minderheid, hè, 40, 60. Maar die 60%, die heeft natuurlijk ook niet allemaal helemaal goed op orde. Die komen niet misschien in de financiële problemen, maar die kunnen zichzelf misschien een minder salaris uitbetalen. Er zijn zoveel ondernemers die strukkelijken met financiën. Maar alleen niemand praat hier over. In ieder geval heel weinig ondernemers uh, praten hier over. En het hoeft natuurlijk ook niet alleen met ondernemers te zijn. Zoals ik eerder zei, je hebt ook heel veel privé uh, situaties waar mensen niet over tekort van geld praten. Maar het is echt wel een issue. Op social media zie je nog nooit iemand die zegt van nou, ik zit in de financieel problemen, ik kan mijn leveranciers niet betalen. Maar gelukkig heb ik dit en dit gevonden om het toch te doen. Is natuurlijk ook niet marketingtechnisch helemaal handig om dat te doen. Dus misschien is het even slim. Uh, maar wat op social media wordt getoond is wel de andere keerzijde. Want dat is, iedereen staat is succesvol. Elke launch loopt fantastisch. Mensen verdienen geld als water. Uh, de ene 100k omzet wordt om je oren gegooid. En de andere. Uh, daar lijkt het of gewoon iedereen uh, op enorme geldbergen loopt te dromen en te zitten. Uh, terwijl dat natuurlijk ook niet helemaal waar is. En uh, voordat we verder gaan, wil ik eerst, ja, ik, blijf, ik heb het een paar keer herhaald en ik blijf het maken. 100k omzet is geen uh, 100k winst. En ik wil dat je dat nog eensmaals uh, begrijpt, want je wordt er zo mee doodgegooid van, haal nu 100k omzet. 100k omzet zegt helemaal niks. Als jij al draai je een miljoen omzet, het zegt niks over hoe succesvol je bent. Maar als jij in plaats van dat miljoen 3 miljoen kosten hebt, dan heb jij gewoon een verlies van 2 miljoen en zit jij in de financiële shit. En dat zie je natuurlijk bij heel veel grote bedrijven. Hè? Daar zit je echt over de miljoenen. Uh, maar wat je ook bij grote bedrijven ziet, is dat ze geen cash op de bank hebben. En dat zie je trouwens ook bij kleine ondernemers. Je ziet het overal, zelfs in een privé situatie. Dus het kan zijn dat je bijvoorbeeld een heel hoog salaris hebt. Maar als er meer geld verdwijnt aan de achterkant uh, dan jij verdient. Heb jij geen genoeg geld op de bank om je huur te betalen. En dat geldt natuurlijk ook voor ondernemers. Als jij als ondernemer gewoon een mooie omzet draait. Uh, en je kosten... Uh, ...ja, zijn hoger... ...dan heb jij geen geld om jezelf of je personeel... ...of leveranciers te betalen. Dus vergeet de omzet, kijk naar de winsten... ...en nog het liefst naar cash. Wat staat er op die bank? En waar dat verschil ontstaat in cash en winst... ...is dat je bijvoorbeeld wel factureert... ...maar dat mensen het niet betalen. Dus dan heb je wel die omzet in je boekhouding... ...alleen uh, mensen betalen jou niet. En dan heb je ook gewoon een probleem... te ...stel, hè, ik ken mensen die bijvoorbeeld grote facturen... ...van 50.000 euro zenden naar een grote klant... ...als die niet betaalt... Dan lopen jouw kosten van 30.000 euro per maand wel door. Maar die 5.000 euro heb je niet binnen. Dan heb je ook een probleem. Dus daarom is cash zo belangrijk. En wat ik met cash bedoel is echt het letterlijk het saldo wat op je bank staat. Dus let erop. wees altijd bewust van als mensen lopen te pochen over 100k omzet. De mensen die het namelijk makkelijk halen. Die hoor je namelijk nooit. In ieder geval dat is mijn ervaring. En... Uh, ik wil je nu een paar situaties schetsen, in ieder geval wat ik hier en daar wel zie. Het is een beetje een verzameling van alle soorten walen die ik natuurlijk af en toe hoor. En uh, ik hoop eigenlijk dat je die her, jezelf gaat herkennen in de situatie. En dat je op tijd op de rem kan uh, ja, stappen, zodat je zelf er niet invalt. Dat je uh, ja, jezelf even tot de halt kan roepen. Of dat je denkt van nou ik heb dat allemaal niet, ik ben geweldig bezig. Dat is natuurlijk nog veel beter. En uh, ik ga gewoon enkele voorbeelden noemen waar je misschien jezelf uh, hopelijk niet herken in herkent. Uh, maar zo ja, uh, weet je ook wat je moet doen. Ik, heb, het, ik kom vaak tegen dat ondernemers geen inzicht hebben in hun financiën. En dat is eigenlijk een soort luxe positie wat ik dan zie. He, ze ondernemen al een paar jaar. Uh, het geld komt binnen. De omzet neemt toe. Dus het zal wel goed gaan. Mensen worden aangenomen. Investeringen worden gedaan. Slaars kan gewoon goed uitbetalen. Dus ja, wat is dan het probleem? Maar dan? Dan krijgen ze ineens met een grote rekening te maken. Die ze niet kunnen betalen. Of er wordt een verkeerde investering gedaan. En dan? Dan hebben ze een probleem. Precies die ene rekening hebben ze net geen rekening meegehouden. Of precies die ene investering die komt net, uh, ja, net een kantoorpand uh, gekocht. En uh, daar blijkt ineens drie maanden borg voor het moeten zijn. Hoe ga je die betalen? Want dat staat dus niet op je bank. En waarom ze dat inzicht niet hadden? Dat ze dat geld niet op de bank hadden? Tja, het liep toch goed? Ik had een boekhouder, besteed ik alles uit. Als we al een boekhouder hebben. En uh, ja, je moet toch doen waar je goed in bent. Ja, dat is niet uh, die cijfers bijhouden. Dus misschien herken je je wel in deze, uh, deze fase waar je in zit. En ik noem daar ook allemaal tips hoe je dat kan voorkomen natuurlijk. Uh, voordat ik het volgende voorbeeld doe. Het is uh, vaak een misvatting dat starters hier alleen maar zitten. Maar juist ondernemers die al een tijdje onderweg zijn... Die vallen vaak in deze valkuilen. Een andere situatie is bijvoorbeeld zijn ondernemers die al jaren dezelfde dingen doen. Die jarenlang succesvol zijn met hetzelfde aanbod. Uh, zien hun uh, omzet groeien, zijn die er succesvol erin. En dan gaat een jaartje iets minder omzet. Maar ja, ach, dan ligt aan corona. Een jaartje nog ander Ja, maar dat, uh, toen was er heel veel vakantie en er waren mensen ziek. En, uh, nou ja, weet je, allemaal soorten oorzaken. Maar stiekem daalt je omzet elke keer of stijgende kosten. Wat ze niet zien, is dat de markt al twee jaar aan het veranderen is. He, de, uh, dat het ineens, toch ineens stiller wordt. Dat het niet aan al die externe oorzaken zit, maar dat hun product niet meer zo aansluit bij de markt. En, uh, en hier zou ik eigenlijk een beetje hetzelfde kunnen zeggen wat ik net hoorde... Uh, tja, het liep te goed, uh, financieel laat ik het lekker bij de boek houden, je moet doen waar je goed te bent. Of uh, wat je ook wel eens hoort, ik vind financiën zo ingewikkeld, dus ik verdiep me daar niet in. Of uh, ik val een slapen als ik me daarin moet gaan verdiepen. Dat zijn ook allemaal redenen die ik hoor. En wat je natuurlijk ook heel vaak hoort, zijn uh, eigenlijk al deze situaties van het gaat enorm goed. Maar wat puntje bij paaltje is dat die cash gewoon niet op orde is. Wat ik namelijk ook heel meemaak is dat, inderdaad dat ondernemers hele hoge omzetten draaien een tijdje en dat even wat minder gaat. En dat ze niet terug willen gaan in hun kosten of hun salaris. Dus dan loopt het minder. Hè? Stel je voor dat ze altijd een ton omzet hadden, nu ineens 50.000 euro. Ja, dan kan je jezelf niet meer 5.000 euro per maand uitbetalen als je ook nog al je vaste lasten hebt. Het teruggaan in salaris is een van de lastigste dingen die ik zie bij ondernemers. Gewoon het niet willen erkennen van hm, het gaat even slecht. Ik blijf op hetzelfde salaris. En natuurlijk is dat ook money mindset. Hè? Dat je denkt van nou ik maak altijd wel geld. Maar als het een zes maanden duurt en je zit even intern in een crisis. Moet je bij jezelf gaan navragen van hm, misschien moet ik ietsje lager in salaris. Ik geef mezelf altijd een vast salaris uit. Maar ik weet ook als het misschien iets minder is. Dat ik ook makkelijk met iets minder kan. En voor heel veel mensen hebben het misschien die luxe niet. Maar ja als het geld er niet is kan je niet anders. Ik heb bijvoorbeeld ook een vrouw, een, ja, een vrouw die nu al drie jaar ondernemer is, eigenlijk niet zoveel verdient, Elk jaar iets meer, maar dat steeds alles houtje touwtje in Excel doet. Eigenlijk bang is voor geld. Een soort uh, eigen lage prijzen waard. Ze is veel meer waard. Ook nog steeds ontvangt van de belastingdienst. En tussen niets doet om haar financiële situatie te verbeteren. Ze weet niet wat ze verdient. Weet ook niet wat ze zich kan uitbetalen of ergens in kan investeren. Ook al is het een opleiding om beter met geld om te gaan. Het is altijd in deze situatie blijft. Dit gaat niet beter worden. Het gaat alleen maar slechter worden. En, uh, weet je, en dan mensen denken dan... Ja, financiën is gewoon niet leuk zonder om in te investeren. En uh, het is eigenlijk ook niet zo interessant. En deze mensen, dat is nog misschien het ergste. Die weten wel dat ze eigenlijk hulp nodig hebben. Maar vinden het dan eng. Door een gebrek aan in inzicht dat ze eigenlijk niet zoveel kunnen investeren. Uh, en vraag je dus geen hulp bij. Want ja, een boekhouder of een adviseur of een uh, opleiding over geld kost geld en dat kan ik niet betalen. Dus het is een vicieuze cirkel. Um, ik heb er hier af en toe ook wat mee te maken. Ik vind dat heel moeilijk, want ik weet dat ik die mensen kan helpen. Uh, voor een klein bedrag per maand. En dat ze dan toch die stap niet willen nemen. En dat je dan een jaar later gewoon ziet: ik heb toevallig pas zo iemand gehad. Dat je dan een jaar later ziet dat ze nog steeds op hetzelfde niveau zitten. En we denken van oh. Mij ziet toch, wa wa waarom? Weet je, waarom... Nou ja, ik vind het altijd heel verstandig om te zien. Maar het is natuurlijk aan de persoon de keuze uh, om daar verder mee te gaan. En uh, het is natuurlijk niet alleen geld. Er zitten natuurlijk veel andere belemmeringen op. Dat weet ik ook wel. En uh, ik ben trouwens altijd de laatste die zegt dat ik zorg ervoor dat jouw omzet kan verdubbelen. Ik vind dat echt onzinbeloftes. Want ik kan het niet geloven. Het enige wat ik jou kan geven is inzicht in geld, cijfers. Ik kan je helpen met je verdienmodellen en je aanbod. Maar de verkopen ligt er echt bij jou. Uh, dus ik beloof nooit dat je je omzet kan verdubbelen. Want ik vind dat echt de meest onzinnige belofte ooit. Want het ligt altijd aan de persoon zelf die dat moet doen. Uh, en een ander voorbeeld: ik, uh, ik ken ook ondernemers die het goed hebben gedaan en na drie jaar een soort crisis terechtkomen. Je, ja, ik denk dat je iedereen wel in zo'n uh, omgeving hebt. Misschien ben je het zelf wel. Uh, iedereen is constant natuurlijk bezig met zijn producten ver, uh, vernieuwen. En dat je ze dat je iemand denkt, van, hm, ik wil toch iets anders. Weet je wat, ik stop even met mijn huidige aanbod, want het voelt niet meer zo goed. En ik ga iets nieuws ontwikkelen, ik ga lekker op location naar Zuid-Afrika, ik noem maar even wat. En dan uh, komt zo'n persoon een half jaar later achter dat ze gewoon niks meer kan betalen. Want ze had eigenlijk niet zo'n buffer. Uh, liet ineens alles uit haar handen vallen bij wijze van spreken. Had geen andere inkomstenbronnen. En... Uh, ja, ook al had je een buffer... zo'n buffer gaat er best wel snel door als je geen inkomsten hebt... en je kosten wel doorlopen. En uh, nou, het gevolg was bij haar... dat ze inderdaad... IB uh, potje op was... schuld had bij de belastingdienst... en uh, ik noem hier gewoon... Een, uh, allemaal voorbeelden. Hè. Ik bedoel, desnoods ga je op vacation naar Mexico... Het maakt me niet uit, maar het gebeurt heel vaak... dat ondernemers dus uh, eigenlijk denken... van, ah, mijn aanbod past er niet meer bij, ik stop ermee... en ik kijk wel of er wat komt... en dat nieuwe komt dan niet... Uh, of pas veel later. En dan uh, zie je ook heel vaak uh, cash problemen. Het is, uh, er zijn veel verschillende voorbeelden wat je hiermee kan halen. En het laatste voorbeeld heb ik ook een ondernemer die moeite heeft met ondernemen. Geld, geld blijft geven. Op Insta mooi zegt van kijk eens hoe mooi ik bezig ben. Ik ben zo druk bezig. Ik heb dit en dit op orde. Maar voor de rest niks verdient. En die zich dan gaat vergelijken met andere ondernemers. Misschien herken je deze, deze, dit geval ook wel. Uh, deze situatie is ook wel. Ik, ik zie ze redelijk voorbij komen op Instagram ook allemaal. En dan toch ook meegaan op die vacation, of toch maar even die hele dure beeldbankshoot uh, gaan doen bij die bekende fotograaf. Of nou ja, een hele dure website nemen. Uh, want dan zal het geld wel binnenkomen. Of dat ze toch die hele dure cursus nemen van 10.000 euro. Want ja, die leert me hoe ik meer klanten ga krijgen. Uh, ja, dit, ja, ik denk niet dat ik hier lang op de hoogte ga. Dit is natuurlijk geen lang leven beschoren. Ik denk, als je heel veel, investeren is prima in jezelf. Hè? Uh, alleen, uh, ik hoorde vanochtend een mooie quote met een klant, had ik het daarover. Uh, en die zei ook van, uh, we hadden het toevallig zo over zo'n zo voorbeeld. Van ja, uh, soms moet je ook gewoon, resultaat is niet te koop. Het moet vooral ook uit jezelf komen. Ja? Je kan er zoveel dingen kopen, maar op een gegeven moment moet je natuurlijk die ondernemer in jezelf vinden. Oké, okay, nou, allemaal voorbeelden waar het dus echt mis kan gaan. En uh, nou, hoe kan je dit nou voorkomen? De voorbeelden zijn echt eindeloos. Ik kan echt wel tientallen situaties bedenken hierover. En uh, ik heb ze volgens mij ook allemaal wel een keer gehoord in mijn omgeving. Uh, dat het ook allemaal waar het gebeurd is. Ik vind het natuurlijk niet zomaar. Uh, maar ik denk dat jij ook wel situaties kan bedenken waar dit soort dingen allemaal uh, plaatsvinden. Of dat mensen deze situaties, dat je dit wel eens gehoord hebt... Uh, of dat het niet helemaal zuiver is wat je zag op Insta. Nou, wat kan je nou doen om dit soort zaken te voorkomen? Ten eerste wil ik even teruggaan op dat voorbeeld wat ik zei... van joh, dat je niet helemaal dat product meer voelt wat je nu aanbiedt. Ik denk dat elk ondernemer dit herkent. Alleen de truc is natuurlijk om niet uh, zomaar... Uh, af te stappen van dat aanbod wat je hebt. En ik noem dat ik, ik heb dat tijdens heel veel van mijn trajecten al genoemd... bij heel veel klanten, het Big Mac-methode... En de Big Mac methode is dat, uh, zeg maar, de, de Big Mac is veranderd. McDonald's heeft echt de Big Mac van de McDonald's. Uh, die heeft de Big Mac in een lange lang tijdsperiode veranderd, maar heel klein elke keer periode. Dus iedere keer een ander broodje of dan weer een andere saus, Dat niemand het merkte. En uiteindelijk is het een hele nieuwe Big Mac geworden. Dus dat kan jij natuurlijk ook proberen. Als je niet meer helemaal tevreden bent met je aanbod... probeer dan langzaam je aanbod los te laten wat je nu hebt... en dan langzaam te groeien naar het nieuwe aanbod... totdat dat staat en dat je geld mee verdient. Want dat is essentieel. weet je. Prima als je het eenmaal loslaat... maar accepteer dan ook soms de gevolg dat je gewoon geen geld meer hebt. En de Big Mac-methode is een mooie manier om daarmee om te gaan. Uh, tip 2. Wees eerlijk tegen jezelf. Als je financiën of geld niet leuk vindt, ga er dan hulp bij zoeken... En uh, wees geen struisvogel met je kop in het zand. He, want dat gebeurt ook heel vaak: van, oh, uh, nou, als ik er niet over nadenk, dan bestaat het niet. Natuurlijk, helemaal fout. Uh, een tweede uh, ding is natuurlijk: uh, vertrouw ook niet zomaar op je boekhouder. Het is prima als je het uitbesteedt, maar ga er, oh, vertrouw het niet op, ook niet op andere mensen. Check altijd even zelf wat er allemaal gebeurt in je, in je boekhouding. Uh, leuk dat je boekhouders dus inderdaad je administratie doet, maar check altijd zelf even hoe het ervoor staat. En nee, ik bedoel niet dat je alle regels rond de btw hoeft te weten of alle regels rond de belastingdienst. Uh, mag je wel wat van weten, want ik heb ook verhalen gehoord waar mensen echt helemaal uh, waar boekhouder niet zo heel erg lekker mee werkt en dat ze echt problemen daarvan hebben. Uh, maar weet wel in ieder geval de algemene ding: hoeveel omzet draaien, hoeveel winst draaien. Doe een maandelijkse check-up. Volgens mij, ik heb daar ook een podcast over gemaakt over die maandelijkse check-up. Maar uh, Check dat heel even bij jezelf. Van, joh, hoeveel heb ik omge uh, omgezet deze maand? Hoeveel heb ik verdiend deze maand? Waarom is het hoger? Waarom is het lager? Dat je in controle bent van je cijfers. En daar kom ik gelijk bij top 3. Tip 3. Denk niet dat de administratie je financiën zijn. Het draait om zoveel meer. Je boekhouding is niet jouw financiën. Je boekhouding is verleden. Liggen in het verleden. Kan je niks meer aan doen? Is gebeurd. Maar het gaat juist om de toekomst. Ik heb namelijk nou heel veel klanten die een boekhouder hebben, maar die naar mij de toekomst bekijken. Dus wat is je financieel plan? Hoe kan je slimmer met je geld omgaan? Waar kan je investeren? Waar moet je keuzes in maken? Uh, welke scenario's gelden dan? Juist omdat die, die, zeg maar eigenlijk de administratie is zomaar 40% van jouw hele financiële situatie. Uh, maak een cashflow planning. Dat is überhaupt gewoon een goede tip. Een cashflow planning. Uh, dat is tip 4. Hou je cash in de gaten. Wat komt er binnen? Wat gaat eruit? Maak dus inderdaad een cashflow planning. In al mijn trajecten gaan we hier super helder mee om. Hè? We gaan het helemaal bedenken. Uh, je kan ook op mijn site een financieel dashboard kopen. Volgens mij 15 euro. Um, en daar zit ook een automatische cashflow planning bij. Als je een financieel plan maakt. Maar maak die. Als je ziet dat je over drie maanden geld tekort hebt. Kan je nu actie ondernemen. Hè? Maar um, ja. Krijg wat helder. Um, een andere tip. Meten is weten. Zorg ervoor dat je inderdaad speelt wat in je, uh, weet wat er speelt in je onderneming. Leer wat belangrijke keyfactoren zijn waarop jij moet sturen. Weet wat je cijfers je vertellen. Even kijken, had ik nog een tip? Oh ja, de allerbelangrijkste denk ik. Uh, een van de allerbelangrijkste. Uh, praat erover als het financieel niet goed gaat. Het is niet iets om voor je te schamen... Ik heb echt nog nooit iemand uitgelacht die bij mij kwam van financieel gaat het niet goed. Nee, ik ben juist hartstikke trots op je als je bij mij komt. Want dan betekent dat je je probleem erkent He, Als ik het net een voorbeeld noem van iemand die inderdaad al uh, wat, uh, zeg maar drie jaar lang heel lage prijzen vraagt. Een beetje, uh, ja, een beetje in de ondermaat leed. En omdat ze niet helemaal precies weten over financiën. Uh, dat vind ik erg. Want ik heb liever dat je naar mij toe komt. Joh, als je, ik snap het helemaal niet wat, wat, wat ik doe. Dan kunnen we weer helpen. En dan hebben we een heel quick fix. Om jou weer helemaal een financiële uh, basis te geven. En het is niet erg als je niet zelf weet. Er bestaan geen domme vragen. Ik heb echt elke vraag wel gehad ongeveer. Uh, en ik heb nergens ooit om gelachen. Want het is gewoon uh, serieuze zaken. Weet je, ik heb liever dat je een inkoop van de verkoopfactuur weet te scheiden. Dat je het nooit vraagt. En dat je over vijf jaar nog steeds niet weet wat nou het school is. En uh, dat zijn natuurlijk, uh, zeg maar, uh, ja, beginnersdingen. Maar ze zijn natuurlijk ook van, ik heb liever dat je vraagt van, joh, aan mij kan je een scenario berekenen, want ik wil dat kantoorpand huren. Kan ik dat betalen? Of ik wil mezelf dit salaris uitbetalen? Lukt dat? Wil je meekijken? Omdat je het zelf doet en dat je uiteindelijk in de financiële problemen komt. Uh, ik hoop dat je met me eens bent dat dat laatst om hulp vragen veel beter is en veel sterker is. He, ik las pas, volgens mij, de, dat boek van de, de paard, de jongen en de mol... Uh, dat hele bekende boek die met die tekeningen. Er stond ook uh, van ja, het krassen is wat je om hulp kan vragen. Want hulpvraag betekent dat je het niet opgeeft. Dat vond ik een hele mooie. Dus uh, wees bereid om hulp te vragen. Schaam je er niet voor. En vraag ook gewoon mensen om je heen. Maar uh, geef het in ieder geval op tijd aan. En nogmaals, er is niks voor om te schamen, je leert niet op school hoe je met geld moet omgaan. Je leert de stelling van Pythagoras en je leert hoe de, de wet van Keynes is, uh, maar die klinkt volgens mij nog steeds op noem uit mijn hoofd. Maar je leert niet hoe je normaal met geld om kan gaan, dus er is niks voor om te schamen. Uh, een andere tip, wees bereid ook om erin te investeren en doe dit zo vroeg mogelijk. En nee, ik weet dat het niet aantrekkelijk is om in een financieel adviseur... of financiële coach te investeren of in een boekhouder, Dat weet ik. Natuurlijk, een fotoshoot is veel leuker. En een nieuwe website is veel leuker. En een workation is nog veel leuker. Alleen, als jij geen geld hebt door al je spendinggedrag... dan kan je ook je fotoshoot niet meer betalen. En dan kan je jezelf ook niet meer betalen. Dus dat is net zo met juridische documenten. Daar ben ik ook een fervent voorstander van... Ga in die basis investeren. Zorg dat je algemene voorwaarden hebt... en zorg dat je een sterke financiële basis hebt. Een fout die ik ook heel vaak hoor van... oh, uh, ik doe het wel alleen, die boekhouding. Hoeveel mensen ik dat ook die fout niet heb zien maken... En uh, ik ben een voorstander van dat je je boekhouding zelf doet. Hè? Uh, gewoon in ieder geval dat je een bepaalde periode je boekhouding zelf doet. Dat je weet wat er om in gaat. Hè? Dat is onderdeel van. Hè? Dat je in ieder geval tegen je boekhouder kan zeggen: hé, hey, vergeet je de afschrijvingen niet? Of hé, hey, moet ik dat niet investeren of niet? Of uh, nou ja, hè? dat je in ieder geval iets ervan weet, dan vraag je er hulp bij. Helemaal niet erg. En uh, ook dat je uh, weet wat een beetje de fiscale voordelen zijn. Kan heel handig zijn. Um, even kijken hoor. Um, ja, nog uh, twee andere tips. Geef niet meer geld uit dan je hebt. Dat is ongeveer een basisregel wat je leert Denk denken als je klein bent. Ook hopelijk van je ouders. Uh, ga geen 10.000 euro opgeven, uh, uitgeven als je dat niet op de bank hebt staan. En natuurlijk, soms heb je geval dat kosten voor de baat lopen. Hè? Heb je vaak met personeel als je die gaat aannemen of als je gaat zzp's gaan inhuren. Uh, die huur je met gedachten in dat ze misschien meer omzet gaan opleveren. Of een kantoor dat misschien meer opzet, uh, omzet gaat aanleveren Maar ga daar niet automatisch van uit. En voornamelijk met cursussen hè, die je soms voorbij ziet komen van tienduizenden euro's. Uh, helemaal prima als je dat kan betalen, doe dat ook vooral... maar ga er niet automatisch uit dat je dat terugverdient. Hou er ook rekening mee dat je die beloftes die sommigen maken... dat het niet helemaal waarheid is, dat je inderdaad je omzet niet twee keer verdubbelt. Uh, wees daar gewoon realistisch. in. Maak even een scenario voor jezelf... of vraag hulp daarbij van, joh, als ik dit kantoorpand ga huren... Uh, kan ik dat eigenlijk wel betalen? En uh, soms kan het zijn dat je enorme omzet verwacht, soms niet. Uh, maar rekent even uit... Maar uh, ga niet zomaar even geld uitgeven... terwijl je het eigenlijk niet hebt. Dat is super zonde. Uh, er zit een heel erg uh, balans in er natuurlijk... over risico-mijdend en... Uh, hè, lef hebben, durf hebben. Maar ik zeg altijd... Uh, prima om te investeren. Je mag een beetje lef hebben. Hè? Daarvoor ben je ondernemer. Maar doe verstandig lef uh, durf nemen. Verstandig risico's nemen. Dat wordt zo gek. Uh, en de laatste leer over geld. Uh, lees boeken. Ook voor je privé situatie. Wil je in bitcoins investeren... Uh, ...doe dat, maar lees erover. Wil je weten wat beleg is? Lees erover. Uh, wil je een huis kopen of vastgoed kopen? Lees erover. Praat er met mensen over. En dan leer je wat geld is. En dan zal je zien dat niet alles even eng is. En uh, ook al heb je niet heel veel geld om te investeren in iemand of iets... ...maar koop dan boeken. Ga naar de bibliotheek toe en huur daar boeken. Het hoeft niet allemaal heel duur te zijn. Uh, maar zorg ervoor dat je bewust wordt van geld... en dat je weet dat genoeg cash op de bankrekening het meest essentiële is. Um, en ja, ik heb het al genoemd, de allerlaatste tip. Um, wees gewoon eerlijk. Uh, wees eerlijk naar jezelf. Wees realistisch. En uh, voordat je denkt dat je in financiële problemen komt... vraag dan om hulp. Er is niks mis mee die, met iemand die af en toe met je meekijkt... Uh, die je aanwijzingen geeft... Uh, die een sparingspartner is, dus is helemaal niet erg. Ja, grote bedrijven hebben allemaal een CFO in een bedrijf uh, die echt heel veel werk doet, kan ik je uit ervaring vertellen. Uh, of een financieel manager, uh, die zijn er niet voor niks. En dat betekent natuurlijk, jij bent geen niveau uh, bouwbedrijf, KLM of wat dan ook, maar je bent wel gewoon een bedrijf, je bent ondernemer. En dan mag je best iemand voor inhuren om daar met jezelf mee te denken. Um, en het hoeft natuurlijk niet, constant. je kan ook gewoon iemand inhuren. Hè? Het, is, het hoeft natuurlijk niet iemand in dienst te zijn. Nou, uh, ja, dit was het eigenlijk. Nou, uh, ja, er zit een beetje zelfpromotie natuurlijk in deze podcast. Maar het is ook vooral omdat ik zie hoeveel er af en toe fout gaat. En wat al lang voorkomen had kunnen worden als je ze eerder had inbegrepen. En uh, ja, daar nou, heb je, je hulp bij nodig. Uh, ja, kijk even op mijn site www.sparkyourbusiness.com uh, Dan kan je gewoon een gratis kennismaakgesprek inplannen en kijken wat ik voor jou kan doen. Misschien kan ik je doorverwijzen naar iemand die je wel kan helpen. Uh, maar blijf er niet, niet al te lang mee wachten. Ook al denk je dat het helemaal goed gaat, zolang jij niet in controle bent van je cijfers, loop je risico. En nogmaals, cash op je bank, het geld dat op je bankrekening staat, is het allerbelangrijkste. Nou, ik hoop dat je er wat aan hebt aan al deze tips. En uh, ik spreek je graag de volgende keer.